1: Buen día y gracias por escucharnos en un episodio más del podcast Pasión por el Talento de IAC Capital Humano. Yo soy Emanuel Arroyo, gerente senior de Recursos Humanos de la empresa Barrock Lighting Systems y es para mí un gran honor compartir con ustedes este tema que traemos para ustedes este día donde esperemos que como todos nuestros podcasts sean temas de interés que nos lleven a seguir consiguiendo el éxito de nuestras organizaciones. El día de hoy Queremos darle la bienvenida a Edith González, directora de Talento y Cultura de Banco Base. Edith es una profesional con más de 15 años de trayectoria en los cuales ha implementado planes de cultura organizacional, así como de desarrollo de talento. Edith, bienvenida.
0: Muchas gracias, Emanuel. Qué gusto compartir contigo. Y sé que seguramente vamos a tener una plática muy rica para nuestros colegas que nos van a escuchar.
1: Claro que sí. Yo estoy seguro de lo mismo. Y de que, bueno, pues como siempre hablamos de temas muy importantes para la comunidad, como lo es este, eh, creo que, que, que todos vamos a poder sacar algo importante para seguir en este constante entrenamiento y desarrollo de nuevas habilidades. Totalmente. Oye, Edith, y bueno, pues antes de, de que nos adentremos un poco más acá en la plática, eh, me, me gustaría que nos compartieras qué es lo que a Edith la impulsó para llegar o para estar ahorita en las áreas de capital humano? ¿Qué te llamó la atención acá de este, de este lado del negocio?
0: Eh, es, es, un, es una serie de hechos afortunados, eh, deja, déjame resumirlo lo más breve posible. Eh, la verdad es que cuando estaba eligiendo qué estudiar estaba buscando alguna carrera que tuviera como contacto con gente desde las psicologías hasta temas de trabajo social y educación todas las repasé por contenidos, sin embargo en esa edad la verdad es que el juicio es poco y terminaba la influencia yéndose por el tema financiero y terminé estudiando finanzas amando la evaluación de proyectos de inversión la ingeniería financiera eh, eran clases que para mí se volvieron muy gratificantes sin embargo, a la hora de buscar trabajo, justamente antes de, de, de terminar la carrera, me ofrecen un plan de becarios dentro del gobierno estatal de Nuevo León. En aquel momento querían implementar como el Premio Nuevo León a la Calidad dentro de las dependencias de gobierno y ahí es donde surgió el amor a la función. Porque se trataba de cambiar mentalidades, se trataba de rediseñar puestos, se trataba de organizar eh, nuevos y mejores entrenamientos y hasta diseñar eventos en donde pudiéramos conocer mucho más a las personas. Ahí decidí que no me iba a ir por el trading financiero y que decidía mejor ser fiel a aquella cosquillita de arranque que me buscaba como para tener contacto con la gente y buscar un tema como más hacia la psicología. Las personas que me conocen probablemente eh, dicen eh, ella es psicóloga, pero no financiera, de, de profesión, psicóloga por vocación eh, en, la organización, en las organizaciones en las que me ha tocado colaborar. Y, y la verdad es que así, así ya llegué al tema de apasionarme por el cambio de las culturas en las organizaciones.
1: Mira, qué padre, qué padre lo que nos compartes, ¿sí? ¿No? cómo cambiar los números por personas eh, que a veces... Mucha gente no, no ve ese cambio, pero al final del día, qué padre que puedes ser fiel a ti misma, ¿no? Fiel a, a, esa, a esa llamita que estaba encendida y que se dio la oportunidad, ¿no? Que, que es algo muy padre. Este, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Este, y más porque creo que el tener la pasión por lo que hacemos, casi, casi como el nombre de nuestro podcast, eh, que es Pasión por el Talento, eh, eh, nos incita bueno, pues a, a, a adentrarnos en, en, en muchas partes ¿no? de, de lo que es el área de, de recursos humanos o de capital humano y vemos cómo, pues ya adentrándonos un poquito en este tema ya desde hace algunos años está tomando mucho la fuerza de, de todo el tema de cultura en el lugar de trabajo cómo muchas marcas, muchas compañías pues han desarrollado muchas estrategias para cambiar la cultura organizacional o el enfoque se fue moviendo y llegó a, a la cultura de las organizaciones, que se note desde el espacio del trabajo donde estamos, donde los colaboradores desarrollamos las actividades y que también sean partícipes de, de forma directa de obtener estos objetivos, de obtener esta cultura. Y obviamente, pues buscando que el compromiso crezca, que la productividad se vea reflejado con un incremento, la innovación y, y, y todo este tipo de, de beneficios que se tiene al tener una cultura organizacional que es ahora sí que el tema que vamos a tratar el día de hoy un poco. Eh, quisiera saber, con tu amplia experiencia, por qué es importante que las organizaciones tengamos una estrategia relacionada al lugar del trabajo eh, en el tema de una cultura organizacional. Y si realmente esto, según tu experiencia, promueve mucho el engagement entre nuestros colaboradores.
0: Déjame, déjame contarte un poco mi perspectiva hacia, hacia este punto. El lugar de trabajo o el espacio físico es como la cereza del pastel, pero realmente ese pastel es la cultura organizacional, es como un tema de una visión holística. El espacio físico solamente representa la personalidad de la cultura de esa organización. Entonces, ahorita mencionabas palabras clave para mí, productividad, creatividad y yo le agregaría conexión. Déjame explicar por qué productividad. Porque uno tiene que entender muy bien las funciones que está desempeñando el equipo. De repente podemos estar proponiendo espacios muy abiertos o espacios eh, con ciertas características que van a mermar la productividad del equipo. Y la productividad viéndola como una línea de producción en la cual hasta el intercambio de un papel puede hacer la diferencia en los tiempos de respuesta hacia una organización como la cual yo represento que es de servicio hacia el cliente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es muy claramente cuáles son las funciones que desempeña esa, esa área, cómo las desempeña, cuáles son estos como usos y costumbres y diseñarlo de acuerdo a la productividad, en segundo, entender cuáles van a ser los espacios que fomenten la creatividad, porque no es lo mismo estar en una mesa redonda eh, para tomar decisiones, como se decía anteriormente, a una mesa en la cual se va a provocar una ideación para resolver un problema y vamos a colaborar. Pero la tercera y la más importante para mí es la conexión. Tenemos que tener espacios donde las personas conecten entre sí, porque es necesario para nosotros interactuar con otros seres humanos. Somos, somos una tribu que requiere esa conexión. El ser humano requiere esa conexión. ¿Qué es lo que ha pasado hoy mucho con el tema del distanciamiento, eh, con la pandemia, en el cual hemos perdido esa conexión? Hemos podido, digamos, simplificar el tema de la productividad o hemos podido imitar el tema de la creatividad desde un ambiente digital. O, o sustituirlo, pero la conexión hoy más que nunca se está buscando entonces que si produce engagement pues sumemos productividad más creatividad más conexión entonces el colaborador quiere ir a trabajar contigo pero si tú no sumas estos tres factores, el colaborador ¿por qué va a tener la necesidad o va a querer levantarse cada mañana para ir a trabajar contigo ¿no? entonces nunca olvidemos que en el rediseño de los espacios físicos estamos hablando de la cereza del pastel de la culminación de una cultura organizacional, de la personalidad de la organización, y que suma estas tres, estos tres factores que te acabo de mencionar.
1: Fíjate que, que interesante, ¿no? Que, que veamos que nuestra cerecita del pastel tenga estos elementos en la receta, y no que muchas veces en nuestra formar formal, ahora sí que nuestras estrategias, digamos, la corriente ahorita es espacios abiertos, vamos a cambiar todas las oficinas y nos alocamos y, y hacemos... Pero bueno, ¿cuál es el propósito detrás, no? Va fácil, Exacto. Como tú lo dices, ¿no? Porque pues a veces uno, digo, siempre tratamos de estar actualizados en, en qué tendencias hay y vemos ahorita toda la moda es espacios abiertos. Oye, pero tienes áreas que necesitan un espacio cerrado, ¿verdad? O, o funciones que no pueden estar así. Entonces uh -huh. es muy importante como tú lo mencionas. Y, y al final del día entenderlo, ¿no? Que, que, que es, pues ahora sí que... Si queremos tener en el engagement, a, a, ahora sí que, que tengan la camiseta puesta, como, como también a veces decimos, pues que cumplamos y satisfacemos todo este tipo de, de necesidades que tienen nuestros colaboradores. Oye, Edith, y, y luego, digo, vemos eh, que, que, como bien dices, en las partes de las estrategias, bueno, se va formando eh, todo esto y vamos viendo, pues, el, el tener en nuestra receta estas cuestiones para los espacios físicos. ¿Tú cuándo y, y por qué crees que los líderes, hablando ahora sí que, que a nivel mundial, han empezado a, a ligar la cultura con el lugar de trabajo?
0: Es como, es como la manifestación de la cultura. ¿no? Eh, yo, 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 yo percibo que los espacios físicos representan como la personalidad de la organización. Ahora entendamos el, cuál es el rol del líder. Los usos y costumbres de las personas están cambiando cada vez más acelerados estaban cambiando ya con los distanciamientos, con el tráfico, con las, eh, la, el crecimiento en las ciudades, hoy cambiaron con la pandemia, mañana cambiarán con una nueva normalidad y cada, cada y tanto los usos y costumbres de las personas cambian, ¿no? Así como existe en Mercadotecnia el buyer persona, en, en el tema de, de talento existen los empleo y personas, las personas estamos empezando a cambiar dependiendo la etapa de vida y el momento de carrera en el que estamos. Entonces eh, el leadership el sabe que esto está pasando y también sabe que, lo, que la organización tiene que transformarse porque el negocio en sí necesita evolucionar al igual que la cultura y tiene que hacer un decreto para que lo puedan seguir en esta cultura y un poco ese decreto tiene que ser visible no nada más ponerlo como si fuera en un contexto de aquí está el manifiesto de nuestra cultura no cómo se vive si yo estoy fomentando una cultura de innovación qué entonces tengo que formular un espacio donde se fomente la creatividad y el líder tiene que ser el primero en estar ahí presente para verlo eh, como ejecutable, como necesario, como, como, como parte de, de, de este fundamento filosófico que a veces puede llegar a ser la cultura. Entonces, ¿por qué lo empiezan a ligar? Porque es la forma de manifestarlo, porque es la forma de poder de poner visible o tangible la cultura, cuando hablamos de cultura, hablamos de cosas que son etéreas, que a veces no las puedes como tocar o medir. Y el espacio físico sí lo puedes tocar y medir y lo puedes visualizar. Entonces es esta manifestación práctica para el líder de poder decir la cultura está evolucionando y es por ello que estamos haciendo esto. Y es evidente ese ante el ojo, es perceptible, ¿no?
1: Claro, y, y bien como dices, ¿no? Cuando hablamos de cultura per se, pues son muchas cosas intangibles, pero al final del día que tengamos el espacio destinado a que si nuestra cultura es efectiva se utilice como tal. ¿no? Me, me gustaba mucho el ejemplo que dabas de, oye, bueno, si mi bandera ahorita en mi cultura es la innovación, pues no voy a tener un espacio, digo, yendo quizás algo muy, muy banal, pero decir, un espacio donde mis computadoras sean Lentium, ¿no? De, de muy antiguas, porque bueno, pues cómo voy a fomentar el que la persona pueda diseñar algo que tiene que hacer, ¿no? Va, va mucho de la mano, Pues la congruencia, ¿no?
0: Congruencia, tienes, tienes toda la razón. Yo creo que esa es la palabra que enlaza este tema de, de, de liderazgo con el tema de cultura y espacios de trabajo. Es, es una línea, es un solo hilo conductor y se llama congruencia. Totalmente, acuerdo.
1: Muy bien, muy bien. Oye, entonces podríamos decir con base a lo que hemos estado platicando. Que eh, el implementar una buena cultura en el lugar de trabajo, lo vamos a poder ligar directamente con, con los resultados del negocio, ¿no? Porque ya sabes que siempre que llegamos nosotros, eh, la persona de capital humano a la mesa, ¿cuál es el ROI ¿Cuál es el de la inversión, no? Entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros también defender este punto, no? Y, y, y si lo podemos decir, pues va ligado.
0: Sí, totalmente. La productividad, o sea, por eso, por eso hace, hace rato mencionaba yo el tema de la palabra productividad. Eh, si empiezas a diseñar espacios que fomenten que el trabajo se pueda realizar de manera más simple, conectando áreas que son eh, proveedores y clientes internos, que puedan solucionar problemas en espacios de una manera rápida. Vamos a poner un ejemplo simple y espero que quienes nos están escuchando y viendo me puedan seguir. Imagínense tener a dos áreas que son cliente y proveedor interno y que normalmente tienen sus roces en el día a día en la línea de producción. Imagínense tener ese espacio al centro en el cual puedan correr a poder resolver un problema de manera inmediata, sin tener que cambiar a otro piso para trasladarnos a una sala de juntas para discutir el punto y que pueda haber una solución inmediata. Entonces, ¿cómo puedes medir la productividad o cómo puedes hacer esto un caso de negocio? El tema en cuánto te tardas en resolver una incidencia en tu canal de producción respecto a cómo conectaste eh, a las áreas para que puedan trabajar, es, es cuando verdaderamente derribas esos silos de los cuales tanto se habla en las organizaciones que trabajamos por silos, los, de, los derribas conectándolos y esto se hace con un rediseño de esta organización y podrá ser espacio abierto, podrá ser espacio cerrado, pero un punto de encuentro en el cual se puedan proporcionar soluciones a problemas o, o a situaciones de estas que suceden en el día a día desde una organización de servicios financieros hasta en una planta de producción. Sin tener que parar la producción, podemos resolver porque estamos aquí en conjunto y no existe un silo que nos divida, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a medir el caso de negocio, cuando empiezas a medir la productividad, cómo se incrementa y cómo la resolución de esos incidentes se puede hacer de una manera mucho más sencilla y vas contándole el tiempo y entonces ya viene el retorno a la
1: inversión. Qué padre, ¿no? Porque muchas veces... Eh... A veces nos estamos nosotros mismos, oye, ¿y cómo, y cómo, y cómo lo vendo? Pero es cierto, eh, el tiempo, al final del día, el tiempo es oro, ¿no? Y, y, y podemos, podemos proyectarlo de esta forma, ¿no? Y, y cómo nuestros espacios físicos y si nuestra cultura se ha adaptado a estos nuevos rediseños, como lo comentas, pues podemos beneficiar muchas cosas, como ese en el tiempo de solución de problemas, en el tiempo de, de, obviamente, de obtener los objetivos más rápido que estamos buscando. Hace ratito tocaste el tema turbio de, de, de los últimas, eh, la última década, bueno, no la última década, más turbio de los, de los últimos, vamos a decir que los últimos años, eh, que ha sido nuestro tema de la pandemia de este último año principalmente, este, que ahorita, bueno, ya afecta eh, eh, de muchas formas porque todavía hay organizaciones que, han migrado completamente su esquema de trabajo a estar trabajando ya remotamente al 100%. Hay empresas que, bueno, conforme gracias, a, gracias hemos ya mejorado en cifras, ya han podido regresar, eh, pero la pandemia vino a retarnos en muchos sentidos. ¿Cómo podemos reinventar nuestros planes acerca de la cultura en nuestros espacios y lugares de trabajo, agregándole a esta cerecita del pastel eh, las chispita, si queremos decirle, que son la pandemia?
0: La pandemia nos vino a acelerar, o sea, ahora los espacios abiertos son imprescindibles, no podríamos abrir de nuevo nuestras instalaciones si no estamos como que más espaciados dentro de la organización, ¿no? entonces el tema de los espacios abiertos es necesario para cuidar la salud de nuestros colaboradores, pero también hay algo muy importante, la flexibilidad y la movilidad. Escuchábamos muchos co-works antes de que empezara este tema de la pandemia y hoy las organizaciones nos estamos convirtiendo en co-works en muchas de las funciones. ¿Qué te permite esto? Eficientar tiempos en cuanto al tema de proyectos que se puedan estar viviendo en la organización. Imagínate qué, qué tal esto en el cual... Eh, teníamos un proyecto hace algunos años, pero cada uno vivíamos en pisos distintos y durante ciertos horarios de trabajo nos reuníamos para hacer como checkpoints dentro del proyecto y esto sucedía en las salas de juntas. Si cambiamos hoy gracias a la pandemia y ya nos flexibilizamos y podemos movernos y trabajar de manera remota, ¿por qué no vamos a poder trabajar durante dos semanas todos juntos para poder resolver ese proyecto que quizás nos iba a llevar meses en un par de semanas? Entonces vuelvo a hacer cabo el tema de la productividad. La movilidad te trae consigo un aumento en el tema de la productividad si lo utilizas a tu favor. Hoy podemos estar reunidos, por ejemplo, hoy en la mañana, y voy a poner un ejemplo muy puntual, estábamos reunidos en un mismo espacio de trabajo, talento y cultura, estaba estrategia y tenía unas personas de mercadotecnia. Y hemos estado trabajando ahí toda la semana porque hay que sacar un entregable. Entonces es mucho más fácil compartir un área de trabajo porque todos llegamos y nos instalamos en un espacio no asignado a que como estábamos anteriormente, que estábamos cada quien en un piso diferente y nos teníamos que reunir en, específicamente en una sala de juntas en ciertas horas del día la eficiencia llegó, y entonces eso te permite entregar resultados de una manera mucho más ágil, ¿no? Entonces, ahora sí, las prácticas de los Scrum Masters que pueden estar llevando en muchas organizaciones se vuelven realidad y las puedes explotar
1: a tu favor, totalmente. Claro, ¿no? Como dices, oye, tenemos que juntarnos en, en cierta salita y que la sala esté disponible y vamos a... Quien llegue primero, la tengo yo y, y la voy a utilizar. Bueno, y ahora ya, ya, ya se ahorraron ese, ese espacio físico pues teniendo las ventaja de las redes ¿no? y, y las plataformas que, que existen. Eh, ahorita, eh, digo, nos compartías un ejemplo, pues ahora sí que vivencial de, de, de tu semana, ¿no? de lo que estás trabajando ahorita. ¿Podrías platicarnos un poquito de cómo Banco Base implementa alguna de, estrategia de este tipo, hablando de, de la cultura en el lugar de trabajo en la actualidad?
0: Sí, le pusimos futuro del trabajo, súper creativo nuestro nombre. Eh, la, la verdad es que cuando empezó la pandemia lo primero que hicimos, aunque fuésemos actividad esencial, dado que somos una organización que no tiene sucursales, digamos, de cara al público eh, o al cliente final, lo que decidimos es eh, buscar la salud de nuestros colaboradores y buscamos el confinamiento de la mayor parte de personas. Y a partir de que empezamos a mejorar y a reacomodar los espacios, luego entonces empezamos a regresar de, man de manera gradual. Y nuestra encomienda ha sido no superar el 50% en sitio y hacerlo de manera rotativa eh, para que los espacios tengan la ventilación suficiente y demás. Pero para empezar el proyecto de futuro del trabajo, lo primero que hay que hacer es que hay que ir a escuchar a la organización. Hay que escuchar a los diferentes stakeholders. Hay que ir a escuchar qué es lo que quiere, eh, digamos, la alta dirección. ¿Cómo está visualizando esto? Y después ir a identificar cómo han cambiado los usos y costumbres de las personas que colaboran dentro de la organización. Y elaboramos cinco o seis employee personas eh, que son más, son más que un tema en el cual identificamos cuáles son las, eh, los usos y costumbres de una determinada generación, que si tienen hijos, que si no tienen hijos, que si trabajan ambos, que si no trabajan ambos, eh, que si están empezando su carrera profesional, que si no, para poder, eh, así como se entiende desde la óptica de compra, entender el perfil de la persona qué tipo de espacio podría ser más factible para ellos o qué tipo de, de esquema de trabajo iba a ser más beneficioso para ellos, con o sin pandemia, ya pensando en que eh, cuando el confinamiento acabara cómo iba a ser este rediseño entonces lo que nos dedicamos fue a rediseñar los espacios espacios mucho más abiertos salas de juntas a eh, poderlas hacer eh, más pequeñas eh, digamos, quizás donde había dos salas de juntas las estamos volviendo cuatro, para que esto provoque que pueda haber interacciones entre pocas personas eh, y que genere como es, esta parte como de la conexión. Otras salas mucho más abiertas, pero muy espaciosas, sin tener eh, estos, estos muebles como rígidos que no te permitan la flexibilidad. Ya prácticamente todo lo que pido a, a la parte, digamos, de, de inmobiliario y recursos materiales es que todo tenga como rueditas, les digo, que todo se pueda mover, esto es como piezas del ego que podamos intercambiar, porque hoy requiero funcionar así, con este ejemplo que te ponía de estrategia, mercadotecnia y talento y cultura, pero mañana quizás es con gestión comercial y con el área de productos, y también es talento y cultura, y quiero ver cómo nos podemos acomodar sin tener que tener espacios fijos eh, y áreas determinadas eso es lo que empezamos a resolver dentro de la organización. También empezamos a quitar el tema, eh, tú sabes, eh, desde hace tiempo hemos venido escuchando este tema de como de la política de puertas abiertas, ¿no? Como que los, los líderes o los directores tuvieran esas puertas abiertas. Hoy los estoy sacando de sus oficinas y les estoy diciendo, tienes un espacio de este lado porque requiero tu espacio para poder ampliar y poder cumplir con el tema del distanciamiento y poder cumplir con tener espacios donde las personas puedan interactuar. Tarea fácil no es eh, hay, que llegar, hay que llegar convenciendo, pero lo primero es que hay que hacerlo con el ejemplo y te enteras mucho más del cómo funcionan las cosas estando, digamos, al nivel de la operación, cercano a la gente y puedes percibir cosas que en una sesión, digamos, de coaching o de coevaluación o de retroalimentación o de, como lo digan en sus organizaciones, no lo percibes. Lo percibe, los percibes observando, ¿no? Eh, viendo realmente cómo es la interacción. Entonces, el futuro del trabajo para nosotros en este regreso, digamos, como de, de la pandemia, tiene como la fase del entendimiento de las personas, la fase del entendimiento del reacomodo de, les, de los espacios y el otro componente que me voy a volver nuevamente al tema de la productividad. Y esa productividad tiene que ver en cómo estamos midiendo que esta interacción está siendo más eficiente que la anterior. ¿Cómo es que estamos brindando un mejor servicio al cliente interno? ¿Cómo estamos entregando más rápido? O de lo contrario, hay que volver a reacomodar y hay que volver a testear y hay que volver a hacer una nueva hipótesis.
1: Oye, qué padre, qué padre, qué padre concepto de entrada. Digo, y tocamos ahí en lo que decías, nos pues tocábamos el tema de cultura de muchas formas, ¿no? De entrada, la cultura donde nuestros líderes, pongan el ejemplo, es esencial al final del día, eh, ellos son quienes van a hacer que cualquier implementación de cultura que, que queramos hacer sea eficiente, sea correcta y suceda, pero también se me hizo muy padre lo que, lo que lograron lo que decías de la adaptabilidad del inmobiliario, del inmobiliario en las salas, ¿eh? se me hace algo muy creativo muy muy padre, que a veces uno no piensa y quizás como ahorita nos vino a dar un giro de 360 grados la pandemia cambiamos todos los muebles pero al final del día, bueno, cuando regrese la nueva normalidad o lo que venga, ¿qué va a pasar, no? Y, y que pudiéramos tener, quizás es, es algo que los colaboradores, eh, bueno, todos nuestros compañeros eh, que están escuchando o viendo este podcast, deberán de tomar nota y decir a mi gente de, de diseño creativo, oye, búscame Legos en, en mis muebles para para poder hacer cosas interesantes, ¿no?
0: Sí, no, imagínate las inversiones que después haces y que es por lo que te dicen, oye, el retorno de esta inversión no es justificable, porque el mobiliario de oficina es costosísimo. Entonces, si puedes tener piezas que van intercambiándose o que van conectándose, la facilidad de reacomodar las áreas es sencilla y es en minutos, no, no, no es en meses de trabajo, ¿no? Como los proyectos inmobiliarios.
1: Va, vamos a anotar aquí que todo tenga llantitas, como Que dice.
0: todo tenga llantitas, así. Esa fue mi descripción. Y la verdad, así me lo cumplieron. Y las sillas son apilables y las mesas se doblan. Entonces, está padrísimo poder jugar con esos eh, nuevos mobiliarios.
1: Qué padre. Oye, y, y en este, eh, digo, hicieron todo su análisis obviamente todo el estudio que tiene que hacer para poder implementar futuro del trabajo en, en, en este Banco Base. ¿Cómo lo ha percibido la gente? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?
0: De entrada en este primer regreso, eh, manuel ha sido un tema de poder demostrar seguridad. Eh, y hay un tema de una seguridad psicológica. Hoy las personas tienen dos miedos fundamentales, contagiarse y perder sus empleos, ¿no?, entonces, lo primero que teníamos que hacer era adecuar el espacio para que las personas se sintieran seguras de regresar al espacio de trabajo. Eh, sentirse seguras de que voy a estar aquí sentado, trabajando, igual que cuando me mandaste a trabajar 100% desde casa, porque esta pandemia todavía no estaba bien dimensionada hacia dónde iba eh, eh, a desembocar, ¿no? Entonces, ¿cómo han percibido esto los colaboradores como espacios de mayor colaboración? Eh, el tema de la conexión. La gente quiere regresar a los espacios de trabajo para convivir. Entonces tenemos que buscar esos espacios en los cuales la gente pueda permanecer hoy poco tiempo por temas de posibles contagios, pero que pueda conectar porque eso lo perdimos con la digitalización y entonces hoy la gente desea ir a conversar con su compañero de trabajo y platicar de las problemáticas, desde trabajo hasta temas personales, pero ahí so surgen las grandes ideas y las grandes soluciones. Entonces, ¿cómo lo están viendo esto? Como un ambiente seguro, eh, como un ambiente en el cual se, pro se, pro se propone el tema, digamos, de, de la conexión y de la colaboración, eh, y, y particularmente hoy que llegaba a la oficina, y en el cual yo estoy haciendo el piloto con mi equipo directo de no hay lugar asignado, eh, que esto me lo quiero llevar a todas las áreas. Entonces, increíblemente, los seres humanos somos de usos y costumbres. Llegamos y nos instalamos al mismo lugar en el que me instalé ayer o antier, pero no hay lugares asignados. ¿Esto qué quiere decir? Que el día que yo no estoy en la oficina, alguien más puede ocupar ese espacio. Y entonces hay una optimización del espacio físico, porque ya no necesitas tener todos los lugares? Porque entonces tú llegas al lugar que está disponible o al proyecto al que estás asignado. No tienes un espacio
1: per se. Y, y ahí, como decía, se rompen esos sitios, ¿no? Porque si en esta ocasión me tocaba este grupo, que son de diferentes áreas, pues ahí ya nos juntamos y estamos en la misma área, en la misma zona, en el mismo edificio, etcétera, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, y con esto empezamos con este, redi con este rediseño, Voy muy de la mano con la gente de administración, con el director de administración, con el subdirector de la parte, digamos, eh, de, de inmobiliario y de recursos materiales, que van propiciándome como estas ideas y, y van investigando que, cuáles son como las tendencias y cómo empezarnos adecuar, ¿no? Entonces, no todos siempre son espacios abiertos, no todo siempre tiene que ser poner como, eh, no sé, como lo, no lo imaginamos, al principio hay que poner un futbolito en el centro eh, para que la gente se divierta, no, lo que realmente está buscando la gente es conectar, terminar su trabajo en tiempo y forma para poder disfrutar el resto del tiempo en sus hobbies o con su familia, entonces, eh, no, 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 no es como en Estados Unidos, que la gente busca quedarse ahí porque no es tan familiar, eh, hasta el tema de la cultura influye ahí, ¿no? Uno quiere terminar sus labores porque quiere ir a ver a su familia, y quizás eh, de lo que hemos visto, de estas tendencias, no aplican en su totalidad. El tema y el reto es cómo tropicalizarlas, entendiendo tu cultura, entendiendo el cómo funcionas como organización.
1: Claro, y que y, y ahorita lo platicabas, y quizás así como haciendo un poquito una remembranza de lo que mencionabas, si hiciéramos nosotros, eh, digo, quiero que a todos nos interesa, eh, un pequeño checklist, pues es escuchar a la organización cuando vamos a implementar esta idea de, de rediseño de nuestros espacios físicos para obviamente también que sea bien permeada la cultura que se está buscando. Este, decías ahí, bueno, pues también hacer la identificación si dijéramos unos cinco conceptos que fueran nuestros checklists, empezaríamos con escuchar a la organización y, y qué más nos pudieras compartir que deberías tener. Así de que si yo hago mi checklist para hacer mi, mi cambio de mis espacios físicos, ¿qué debería de tener?
0: Escucha a la organización, pero determina cuál es su personalidad. No todas las organizaciones tienen la misma personalidad, ¿no? No todas las organizaciones tenemos exactamente la misma cultura y ahí se refiere escuchar a la organización. Escucha el cómo trabajan, cuáles son las funciones que desempeñan y cómo las desempeñan, pero eso se hace como observando, ¿no? Eh, eh, propon y, y ve y testea con el usuario final. A ver, ¿te sirve una mampara? Tú necesitas una mampara de este tamaño porque haces muchas llamadas y tienes miedo de que puedas eh, interrumpir a la otra persona que está al lado. Perfecto. ¿De este tamaño te parece bien? Ven, vamos, hagamos una prueba. vas y pruebas antes de hacer toda la petición de todo el mobiliario y que salga un costo elevadísimo. El tercero es siempre busca espacios que te puedan generar una determinada productividad y que puedan medirse. Porque eso es lo que te va a garantizar a ti que estás proponiendo ese proyecto de cambio, poderlo hacer. Y en el último de los casos, vuelve a escuchar a la organización, pero ahora escucha al usuario final cuál fue su experiencia. Porque ahora que estamos buscando experiencia del colaborador.
1: Claro, claro. Qué, 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 qué padre, ¿no? Y yo siento que todos tenemos que estar tomando nota de, de estas recomendaciones que nos da Cedit, porque muchos estamos viviendo, o lo vivimos hace poco, y quizás estamos en esa etapa de, sabes que lo estoy bajando en mi organización, pero algo me faltó en el proceso, todavía tenemos tiempo de tomar acciones, y quizás hacemos un alto, tenemos nuestro checklist que nos compartiste, y bueno, ya vamos ahí nosotros haciendo algunos ajustes finos. Co como comentábamos al, al inicio de, del podcast, bueno, pues es un tema que está ahorita... Eh, pues ahora sí que a la orden del día es algo que, que todos estamos pues, buscando cómo implementar y cómo hacer obviamente como decíamos la pandemia nos vino y nos aceleró nos puso ahora sí que, que, que alertas a poder hacer cosas o, o acelerar muchos planes que traíamos y con esto mismo digo compartiéndolo aquí con la comunidad como sabemos pues muy pronto eh, ERIAC eh, por medio del foro live que está programado por ahí del mes de agosto tenemos como invitado entre nuestros speakers a Gary Wright, que es un experto en propósito organizacional y CEO de WD40, que nos va a compartir justamente este tema. ¿Cómo inició el modelo de negocio con base en la transformación de la cultura en el lugar de trabajo? Y mostrándonos cómo, cómo podemos implementar modelos basados en este mismo tipo de, de, de ideas eh, en nuestros áreas de trabajo, que creo que es algo que nos va a enriquecer aún más a todos los profesionales de, 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 la materia de capital humano, este, y, y obviamente, digo, ahorita ya hacíamos un, un pequeño checklist, Edith, ¿qué nos recomendarías a las organizaciones que por alguna u otra no han implementado este tipo de estrategias?, ¿cuál sería si el, por esto tienen que hacerlo?,
0: más que por esto tienen que hacerlo es que recuerden que nosotros tenemos que atraer talento y el talento hoy tiene posibilidades de elegir dónde trabajar y te tienes que volver atractivo para ellos. Entonces, eh, el por qué tenemos que hacerlo es porque estamos en esta guerra de talento, estamos compitiendo por estas mismas eh, personas talentosas y ellos podrán elegir con qué personalidad les gustaría trabajar y eso es lo que remarca este, este tema de los espacios físicos, siempre es importante consultar a la organización si es el momento adecuado para hacerlo y cómo podrías empezarlo pero siempre hay pequeñas acciones que se pueden realizar sin que estos impliquen grandes inversiones y que le puedas dar una experiencia totalmente diferente al colaborador y mucho más gratificante
1: Pues muchísimas gracias por eso, esas palabras y la verdad es que creo que, que este tema nos da para uy, horas de plática y y votar ideas y digo aquí ya estoy anotando ideas también porque como dices estamos estamos nosotros siempre en constante actualización esta guerra de talento que ya ha cambiado con cada generación que va llegando a nuestros espacios de trabajo y la verdad yo siento que la comunidad de recursos humanos que escucha este podcast que sabemos que es mucha y la comunidad en general este tema que es tan importante va a agradecer todo lo que nos has compartido el día de hoy Edith para cerrar me gustaría hacer una pregunta un poquito Quizás ya saliéndonos del tema, pero eh, que nos compartieras un poquito de tu aprendizaje que te ha dejado estos, pues ya casi más de 15 años de carrera de, y cómo ha sido el impacto positivo en tu vida. Cómo ese, esa decisión de dejo los números y me enfoco en las personas ha cambiado Edith y ha hecho, pues Edith, esta profesionista que, que tenemos hoy invitada aquí con nosotros.
0: La posibilidad de aprender, Emanuel, está. Esta carrera, esta profesión te da la, la, la posibilidad de aprender todos los días, desde personas, eh, eh, empatizar, pero creo que el mayor aprendizaje que me deja es que de todas las personas con las cuales colaboro dentro de la organización o fuera, aprendo y me llevo algo. Y entonces me voy llenando de esta riqueza maravillosa que es acumular aprendizaje. Todas las mañanas hay que levantarnos con el vaso medio vacío para tener la disponibilidad de poderle abonar nuevas ideas. Y el rico somos nosotros que nos llevamos esas ideas de alguien más que nos las compartió. Entonces, mi aprendizaje después de estos ay Dios, se horrible esos 15 años de carrera, porque entonces empieza a verla, a revelar la edad. Pero lo más rico es siempre aprender de todos los demás. Entonces, así como hoy estamos haciendo este podcast, estamos aprendiendo tú y yo eh, de las diferentes organizaciones. Habrá otras personas que hoy eh, o el día que escuchen el podcast puedan aprender de nosotros y se llevarán algo. Entonces, esto es lo más valioso, generar aprendizaje, generar inteligencia colectiva. Muchas
1: gracias, Emanuel. Gracias, Emmanuel. gracias Edith. No, no, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Como dices, es, es, el compartir es algo tan enriquecedor. Y bueno, pues Edith, estamos pues, gratamente y enormemente agradecidos por brindarnos tu tiempo. Porque sabemos que también ahorita, o pues, sea, decíamos el tiempo es oro cuando hablábamos de la productividad. Que nos hayas regalado tus experiencias porque eso es lo más valioso. Que, que nos hayas compartido tus experiencias. Y bueno, pues esperamos que, que todo esto que nos has compartido ayuden, como estoy muy seguro, estamos muy seguros aquí todos nosotros de, de, del grupo de RIAC, eh, de que vas a hacer algo que a todos los colaboradores y a todas las personas que escuchan este podcast o que lo ven, les va a llenar de esa, ese ánimo y esa personalidad que Edith nos, nos compartió el día de hoy para llegar mañana con nuestro director y decirle, voy a ponerle llantitas a todo. Muchas, muchas gracias nuevamente, Edith. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando o viendo a través de podcast o a través de, de los canales de, de video como YouTube o Vimeo. Y pues bueno, los esperamos en el siguiente episodio de este subpodcast Pasión por el Talento, diría Capital Humano.
0: Gracias. gracias.